Centar za edukaciju mladih Travnik više od 20 godina radi na stvaranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade, okruženja u kojem imaju priliku izgrađivati svoju ličnost, biti prihvaćeni i poštovani i dostići svoj pravi potencijal. 30.000 mladih uključeni su programe Centra za edukaciju mladih Travnik. Više od 200 edukativnih programa Centra za edukaciju mladih te 2.000 aktivnih članova. Tim povodom danas razgovaramo sa gospodinom Adisom Arnautovićem, direktorom Centra za edukaciju mladih, koji će nam u daljem razgovoru više reći o samoj organizaciji, njihovim planovima, uticaju pandemije na njihov rad. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Ako nam možete sada samo malo još da opširnije predstavite rad Centra za edukaciju mladih travnika. Ok, pokušat ću u kratkim crtama, mada je jako teško sažeti taj rad koji se odvija na neki više frontova kako mi govorimo. Govorimo o četiri različita stuba koje nosi Centar za edukaciju mladih. Prvi je taj rad sa mladima, znači direktan rad sa mladima koji na svakodnevnom nivou se kroz radionce, sastanke, edukativne razmjene se dešava. Drugi je edukacija mladih gdje mladi kroz razne programe neformalne edukacije pokušavamo da obučimo, odnosno da edukujemo za razne stvari koje su vezane čisto za njihov prosperitet, u smislu kako da realizuju neke svoje ideje, kako da napišu projekat, kako da realizuju projekat, ali isto tako da aktivno participiraju u radu u zajednici. Treća stvar koju mi radimo kao Centar za edukaciju mladih, to je neka vrsta našeg političkog aranžmana. Kad kažem političkog, mislim strikno vezano za pitanja mladi, znači za zakonska rješenja i zakonske uslove da mladi imaju što bolje uslove na svim nivojima, kako općinskim, kantonalnim, tako i na entitetskim, odnosno državnim nivojima, pošto Centar za edukaciju mladih djeluje na državnom nivou. I četvrti stup koji smo u zadnje vrijeme, zadnje par godina uveli na neki način objedinili zašto edukujemo mladi je taj biznes sektor, znači startup centar koji se zove B-Zone, B-Zone inkubator, gdje mladima kroz raznorazne programe pokušavamo pomoći da realizuju svoje ideje i da ih pretvore u aktivan biznes koji će im na neki način pomoći da ostvari svoj puni potencijal i da rade ono što vole. Znači možemo reći da je Centar za edukaciju mladih travnik veoma značajan za lokalnu zajednicu, je li tako? Pa to je to je naša neka vizija, mislim da smo i kroz naše djelovanje, a isto tako i kroz podršku koju dobijamo od općinskih vlasti, na neki način prepoznati kao organizacija koja je jako bitna za mlade, ali što je nama najbitnije, nas su prepoznali mladi ljudi i također roditelji mladi ljudi kao jedno od udruženja, odnosno mjesta gdje za vrijeme svi trajanja naših aktivnosti, naših edukacija, seminara, radionica je sigurno okruženje za sve mlade ljude. Znači sigurno od svi nekih poroka, znači okruženje u kojem mladi mogu sticati sva ova znanja bez da su izlašeni duhansko dimu, alkoholu ili nekim trećim stvarima. S obzirom znači da radite, imate veliki uticaj u lokalnoj zajednici, koliko su mladi zainteresirani da uzmu takvo učešće zajedno sa vama? 
mladi su zainteresirani ako im se pruže jako dobri, jako kvalitetni programi. U vremenu u kojem smo sad, gdje je sad sve dostupno, gdje imamo sve, sve na, na jedan klik udaljeno od vas, onaj, mi, onaj, mi moramo da bi privukli mladi, zainteresovali mladi, da dođu, da se uključe, da budu, moramo i poponiti neke jako kvalitetne projekte, programe koje će oni vidjeti, koji će se uključiti željiše da budu dio tih programa. Kao što smo na samom početku rekli, više od 20 godina rada je iza vas. I koliko rada, toliko i projekata. Koji su to projekti na koji ste vi izuzetno ponosni i koji još traju? Pa kad mi govorimo o projektima, mi, mi na neki način ne volimo da pričamo o projektima, mi na neki način želimo da pričamo o programima. Pošto sve što mi radimo većinom je dugoročno, Znači, govorimo o programima koji traju 3, 4, 5, a neki već traju evo i 20. godinu od samog znači, postojanja onaj, Centra za edukaciju mladi. Jednostavno, jedan od naših ključnih programa je program edukacije koji radimo u saradnji sa partner, partnerstvom sa Univerzitetom Jončoping i Švedske koji se zove Liderstvo i razvojni omladinski rad gdje edukujemo mlade ljude kako da postanu omladinski lideri. To, to je jedan od, od, od naših core programa. Onda kroz, kroz vrijeme kako je, onaj, smo slušali potrebe mladih ljudi, kako su jednostavno neke stvari se poklapale, razvijali smo različite programe. Pa jedan od njih vjerojatno prepoznatljiviji je u gradu je stari brat, starija sestra, koji radimo u sradnji sa Centrom za socijalni rad Travnik i općinom Travnik. Pa onda imamo travnik noćnu utrku koja je već postala jedan od simbola, simbola grada i tako dalje. Stvarno ono, svim ono koji žele mogu da odu na našu stranicu cem.ba i da, da vide sad onaj, sve na, naše projekte koji su trenutno u toku koji su realizovani. Stigla je 2020. godina, stigla je pandemija, stao je svijet. Da li, da li ste vi stali sa vašim radom? Šta ste konkretno uspjeli uraditi? Pa ono, na, na taj način je ono, u neku ruku je bilo jako si, mislim, teško je reći to simpatično, ali je bilo izazovno ka, kako prevazići tu cijelu situaciju i mogu vam reći da, da cijela priča koju Centar za edukaciju mladih onaj, vodi je u roku sedam dana prešla na neku online platformu platform, što nam je uveliko pomogla i ono, ovo novo digitalno doba gdje, gdje mi možemo da koristimo raznorazne aplikacije. Ona, mi kao Centar za edukaciju mladi sve ove platforme za, za komunikaciju već koristimo zadnjih, hajmo reći, za 7-8 godina zato što radimo dosta projekata, internacionalnih projekata s našim partnerima širom svijeta. Tako da, da i Zoom platforma i, i razno razna, razna te vrste onaj, platformi nisu nama strane. Tako da smo u roku sedam dana onaj, već bi, bili, ono, imali smo cijeli set programa za mlade dok su bili u onom prvom lockdownu što se desio u martu onaj, prošle godine, a već nakon par sedmica, zahvaljujući tome što imamo, hvala Bogu uslove koji nam to mogućavaju da imamo u, na, u našim prostorijama, znači centra za, za djecu i mlade pod nazvom druga kuća, gdje imamo dovoljno prostora da smo mogli obezbijeti i žive susrete, tako da, da gdje smo mogli obezbijeti i distancu i broj ljudi, a imali smo dovoljno prostorija da, da svak na neki način ima svoje mjesto. 
Znam da ste bili aktivni putem online platforme, ali koji su to projekti koji ste realizovali za vrijeme lockdowna? Bilo ih je, mogu reći, mnogo. Niste opet stali sa radom, imali ste ideje, imali ste ljude, a pokazala se i zainteresiranost drugih da učestvuju u vašim projektima. Jeste, nama je to posebno drago što u tom periodu je došlo do izražaja gdje se neki naši onaj volonteri aktivirali da pomognu svojim vršnjacima ili nekim mlađim naraštajima koji tek dolaze da prenesu neka svoja znanja. Tako da smo mi imali jako onaj dobar program koji je na neki način, tamo je u to vrijeme kad je krenula pandemija, bila je ona vremena kad se osnovne škole, odnosno srednje škole upisuju svoje danje školovanje. Tako da smo napravili program gdje su srednjoškolci davali savjete o mladima iz osnovnih škole koju školu da upišu. Također isto smo imali gdje su bivši studenti imali isti taj program pa su govorili svoje iskustva sa svojih fakulteta i to je bilo jako zanimljivo iz razloga što ti programi su primarno bili namjenjeni za područje Travnika i Srednjoboskog kantona, međutim imali smo učešće mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, ali tako imali smo i mladih iz nekih susjednih zemalja, što nam je omogućila ta digitalna platforma i cijela priča. Tako da je to bio neki dodatni benefit koji smo mi ostvarili zahvaljujući onaj digitalnim sistema. Onda isto tako ovim putem se i zahvaljujem našim volonterima koji stvarno pružili onaj raznorazne kurseve strani jezika, pa smo imali jako zanimljive onaj kurse italijanskog jezika koji se desio u to vrijeme i to je bilo jako popularno među mladima. Cijelo vrijeme spominjete online platforme, znači spominjete, stvari tiče se same digitalizacije. Danas mladi žive u tom dobu, dobu digitalizacije. Koje su njene prednosti danas za njih? S obzirom da mediji najčešće objavljanu negativnu stranu digitalizacije društvenih mreža, društvenih platformi. Koja je to pozitivna strana koju trebaju mladi iskoristiti? Pa u svakom slučaju ono što jeste sama suština cijele priče sa digitalizacijom jeste brzina. Brzina organizovanja sastranaka, mogućnost da ja budem učesnik na jednom sastanku sad ujutru ovde u Travniku, sutra sam u Briselu, preko sutra sam u Njorku i na taj način mogu da ostvarim komunikaciju sa što više mladi ljudi, sa različiti ljudi i ne da im ono ne mora ne moram biti priniđen da u ovom slučaju da putujem, odnosno da iziskuje velika sredstva da bi se nešto organizovalo. I to je stvarno jedna od dobrih stvari. Također, mladi mogu vidjeti dosta, puno je lakše kad se ima neki internacionalni sastanak, što mi radimo s kolegama i kolegicama, naravno, iz različitih zemalja, pa vrlo lako možemo odmah podijeliti prezentaciju, možemo zajedno raditi. To su neke postivne stvari, daje nam brzinu i lakoću organizovanja sastanka, a ona je za relativno malo novca. Kada govorimo o 
angažovanju mladih u razvitku lokalne zajednice. Nedavno smo sproveli istraživanje o uticaju pandemije na mladi i koliko su uopšte upoznati sa pojmovima pandemije i svim pojmovima koji su se javljali za vrijeme pandemije COVID-19. Bilo je riječ o jednom upitniku koji se realizovao u okviru projekta Youth Digizone. Međutim, ono na što su nam mladi skrenuli pažnju je to da li je to bilo prije ili za vrijeme pandemije ono najveći problem koji su oni imali jeste zapošljavanje, nemogućnost pronalaska posla, nemogućnost pružanja prilika za zapošljavanje. Vi ste sada spomenuli Bizon Inkubator, jedan projekat. Molim vas ako možete opširnije da kažete o čemu je riječ i kakvom priliku pruža mladima. Suština znači postojanje Bizon Inkubator inkubatora je da da mladima podršku, da ih na neki način edukuje kako da svoju ideju sprovedu kroz jedan biznes plan u dijelo, da kroz biznes inkubator eventualno dobiju mogućnost da apliciraju za neka sredstva, za neki poticaj kako da pokrenu i ono što je sama suština, ono što mi posebno potenciramo je mentorstvo nakon samog početka projekta. Jer je mladi nekako izdefinšu svoju ideju i čak i nađu novac, da li od roditelja, da li kroz neki poticaj, da li zaradi novac, ali ono što dolazi do problema je nakon koji dođe nakon određenog vremena, kako ta biznes ideja, kako taj biznes da ostane održiv, kako da na neki način oni produže rok trajanja cijele te priče kako da prijeđu neke prve boljke s kojima se susreću i to je najveći izazov sa kojima se mladi definitivno susreću, a također jedan od izazova na kojem mi radimo izazov je obrazovni sistem je takav kakav jest, koliko je adekvatan, koliko nas pripremi za nešto tako i naravno jedan od posebnih izazova su roditelji. Kad kažem roditelj, govorim roditelj zato što roditelj uvijek imaju jednu viziju za svoju djecu, a djeca vjerovatno imaju neku drugu i onda se to isprepliče dosta i onda dobijemo mlade ljude koji bi htjeli nešto, ali su na neki način usporeni ili zavezani od strane svojih roditelja koji imaju totalno druge planove za njih. Da li je bilo uspješnih realizovanih biznisa? Apsolutno, apsolutno, to smo posebno, posebno drago. Kroz zadnje tri godine imali smo čast, privilegiju, nazovite kako to hoćete, da podržimo 32 različita biznesa. Znači 32 različita registrovana biznesa koja su imala najrazličitije teme od pravljenja suvenira do pravljenja kreiranja odjeće, do web aplikacija, do pravljenja hrane, do neki stvarno različita ideja i oni su većinom, mi možemo reći da dvije trećine tih biznisa su na neki način opstale i imaju svoj rok trajanja i ono što nam je drago isto tako već mogu u nekoj poluekskluzivi da najavim da krajem septembra ćemo imati predstavljanje svi ti neki pozitivni primjera mladi kako ima praksa u Travnik na Bosanskoj ulici gdje će svi oni imati svoje štandove i da pokažu koji su to novi biznesi koji su nastali u Travniku u protekle tri godine 
i onaj i posebno nam drago što što skoro svi od njih su barem onaj uposli jednog ili više osoba nakon toga što što su multiplicirali to i što ide ide nekim svojim tokom naravno podvlačim podoni od onih koji su onaj uspjeli zato što je ono sasvim prirodno da da ne, neki neki biznis jednostavno nisu opstali na tržištu Malo prije ste spomenuli obrazovanje. Samom sistemu obrazovanja nametnut je novi sistem edukacije. To su online platforme. U razgovoru i radu sa mladima, da li je bilo da tako kažemo nekih pritužbi ili žaljenja za onim starim sistemom što je nekad bio što mi kažemo face to face ili su bili zadovoljni sa ovim online platformama i načinom na kojim se prenosilo znanje? Pa prva, prvi ono problem što je i nama problem u Centru za edukaciju mladi, bez koliko, ono, govorili smo o nekim benefitima onaj, online sistema, ali stvarno prvi je taj nedostatak socijalizacije i to je bilo onaj stvarno osjetno vidljivo kod mladi ljudi i mladi ljudi su ono žalili da, da, da nemaju taj osjećaj, nemaju tu motivaciju, odnosno izazov koji kad ste vi učionci pa onda ste sa drugim ko, onaj, svojim kolegama i kolegicama pa ono nešto vidite, nešto osjetite, oni im oni svečari, mali, veliki odmora, neki izleta, to je stvarno je velika motivacija koja potiče mladi i da jednostavno i da bolje uče i da bolje onaj razumiju svog gradiva kroz koje prolaze u školu, a definitivno to, to je bila jedna od stvari da, da skoro svi mladi s kojima se mi susrećujemo su ono na neki način htjeli da, onaj, da se vrate u in class onaj nastavu da, da onaj međutim bi, bilo je oni oni prizu, ono što su oni govorili kao benefite da mogu malo duže spavat pa da onda malo mogu onaj ugast kameru na na, na samom mobitelu pa da i niko ne vidi a oni vamo rade nešto drugo ili tako nešto tako da uglavnom ja vjerujem da da je svima njima onaj jako jako to nedostajalo za vrijeme pandemije a, mladima su bili nametnute određene zabrane, odnosno za vrijeme lockdowna, zabrana kretanja, zabrana izlaska i nažalost to je trajalo. Mladi na neki način nisu reagovali na to, nego su prihvatili to kako im je rečeno, odnosno kako je naređeno. Postoji zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko su mladi uopšte upoznati sa njim, da li oni znaju da taj zakon o mladimu postoji i da li su mladi danas upoznati sa svojim pravima i kako reagovati ukoliko neko ne poštoje njihova prava? Ovako, sad ono, iz našeg nekog iskustva koje, koje mi imamo, mladi su najviše upoznati oni mladi koji su društveno aktivni. Govorimo o mladima koji su uglavnom aktivni u raznoraznim udruženjima građana i, i kroz taj način su onaj upoznat sa zakonom, eventualno mladi koji su aktivni u političkim strankama, čisto iz nekih onaj, svojih ambicija, ambicija tu i tu je neka uslovno rečeno jako, jako mali broj ljudi koji, koji je upoznat, stvarno u proteklom periodu od kada je zakon onaj donesen, govorimo negdje u periodu 2009. Onaj, urađeno je veliki, veliki broj 
kampanja, kako promovisati zakon, kako koristiti zakon, kako motivisati mladi da što više ostvaruju svoje plava i kroz taj neki, ono što sam govorio na početku, kroz neki naš politički angažman, to je naša misija da mladi što više koristi toga i učestvuju, budu aktivni učesnici u društvenom životu, ono, mladi nedovoljno zahtijevaju ono što im je predviđeno prema zakonu nedovoljno, ono iz ugla da ostvaruju sve one neke stvari koje bi se mogli, u nas je uvijek nekako, ono, ma nema ništa od toga, nema ono, nema te, hajmo reći, ni aktivističke puno volje da se nešto promijeni. Kako ih angažovati? Kako ih afirmirati? Kako im približiti taj zakon? Da li su to samo kampanje? Putem online platformi, da li su to odlasci u škole, neki savjet možda ili prijedlog jer oni imaju svoja prava djeca i mladi imaju svoja prava kao i odrasli ljudi oni moraju da znaju kako da realizuju svoja prava pa to je neki vječni izazov koji mi vjerujemo da ne može samo jedna strana riješiti znači to nije problem koji mi možemo iz nevladnih udruženja reći ok, mi ćemo uzeti to i napraviti ćemo super neku nevjerovatnu kampanju gdje će svi mladi poslije te kampanje to riješiti, to ne. To je jednostavno nešto što mi moramo aktivna participacija građana je, znači ovo sad govorimo o mladima, ali generalno se uči od obdaništa, osnovne škole, srednje škole, u svim segmentima društva, mi trebamo da aktivno participiramo u svim nekim odlukama, ako mislimo da ako želimo da nas se nešto pita. Jer niko nama neće doći, mi spavamo i pokucati nam vrat, ehe sad ti dođi, sad ćeš nam ti reći šta bi trebalo. Ne, mi moramo ustati, otići nekad i na javnu raspravu, nekad moramo i poslati neku inicijativu, moramo biti aktivni u nekom udruženju, aktivni možda u mjestnoj zajednici, aktivni u vječima roditelja, aktivni, ja sad govorim iz ugla, nas malo odrasli u ovom sadu, ono, da bi svi dali primjer i da shvatili da je to neko model ponašanja kako danas sutra mi svi trebamo da se pone. I onda možemo očekivati da će i mladi kroz programe koji će dobiti i u obdaništu, i u osnovnoj školi, i u nevladnim organizacijama, i u sportskim udruženjima, i u kulturno-umjetničkim udruženjima, kroz sve to on mogu promijeniti svoje mišlje. Znači, holistički pristup svi zainteresovani strana. Kroz rado mnogih omladinskih udruženja i u saradnji sa lokalnom zajednicom često se spominje strategija za mlade. Ona između ostalog predviđa kreiranje strateškog okvira, razvoj kulturi i sporta i slobodnog vremena mladi, a isto tako i zapošljavanje osoba u svim nadležnim institucijama za pitanje mladi. Šta je danas sa tom strategijom? Često čujemo i komisijama za mlade. Ko čini tu komisiju i kako se uopšte realizuje ta strategija i da li su mladi upoznaci sa njom? Ovako, znači, strategija za mlade na nivou područja općine Travnik postoji, znači, kreirana je, završena je 2021. i traje sad do 2027. Bilo je dosta polemike zašto tako dugo traje, ali je to bio jednostavan okvir. Ona je originalno trebala biti četiri godine, međutim produžena na duže iz razloga zbog usklađivanja sa svim nivojima vlasti na nivou federacije. I onda je kad smo mi tražili od općinskog vijeća da odobri takvu strategiju, oni prema uputama 
viši nivoa vlasti su da, da, onaj, zahtijevali od nas da se ona prilagodi tako da bude do 2027. Tako da je to razlog te dužine. Međutim, to ništa u suštinski ne mijenja. Sva ta pitanja koja su, onaj, odnosno mjere koje su predložene samom strategijom su jako, jako dugoročne i ostvarve samo na dužem nivou. Znači, opet govorim strategiji, strategija kad je rađena, rađena je tako da su onaj pozva iz strateške oblasti koje ona sačinjava, to je osam rašti oblasti, od zapošljavanja, slobodnog vremena, zdravstva i sve, sve ono što se tiče mladi, bio je poziv prema mladim ljudima da se uključe u rad radnih grupa, naravno prema ona, i išli su i poziv prema ciljano prema određenim ljudima da se uključe zato što smo znali da su eventualno ekspertiste onaj, iz e, te oblasti. Međutim, ono što, što moram reći, ono, nadovezu se na ono pitanje od prije, isto tako nivo uključenosti mladi je bio jako, jako slab. Znači, jednostavno ljudi, iako se to direktno tiče, govorimo recimo o, spo, o sporti mladi, da, da ljudi jednostavno iz sporta nisu onaj vidjeli taj dokument kao nešto što može strateški riješiti taj problem. Pa smo imali jako, mislim, mali odaziv, relativno. Imali smo stvarno ono veliku želju da, da uključimo i bilo je uključeno na kraju oko 160 ljudi u onaj koji su dali svoj doprinos. Naravno, kroz ankete smo anketirali smo preko 500 mladi, mladi ljudi da onaj se uključe i da onaj dadnu strategiju, ali to je ono, ono što, što uporno govorimo, što se uporno provlači. Mi ako želimo nešto da promijenimo, da nešto stvarno ne bude mrtvo slovo na papiru, moraju ljudi da se uključe. Ne, mo, ne mogu to uvijek jedni te isti ljudi pisati, jedni isti ljudi znaju o čemu se tu radi, onda mi očekujemo da će neko nama doći ona i prepričat nam to na, na nekoj kafi. Mi moramo jednostavno pokucati na vrata, otvoriti pa web stranica i vidjeti ona o čemu se to radi. A isto tako kad su ti pozivi, jako je bitno da se mladi ljudi onaj, e, odazovu tome. Ja sam sad malo to opširno, ono, čisto sam ono htio, htio da, ono, da, da svi znaju otprilike kako taj proces ide, od čega, od čega je sve sačinjen. Onaj, Strategija ko strategija je neki okvir u kojem djelujemo svi mi koji se bavi pitanjem mladi. Znači, strategija je nešto gdje je općina travnik, ono općinsko vijeće kad je odobrilo, ono je to neki pravac koji mi svi željeli da idemo u tom prvu. Ali mi ko udruženje građana, mi participiramo u tom. Svako udruženje koje se tu, bilo koja sportsko, kulturno udruženje, škola, svi mi participiramo tu i trebamo da se nađemo gdje je u, u toj strategiji i kojim putem želimo da idemo i koji je naš doprinos zajednici i da kroz tu strategiju isto tako da možda nađemo neke zajedničke interese. Zašto ne? Ono, ja, ja kod donatora jako je pohvalno kad mi imamo priliku da kažemo na osnovu strateškog plana općine i travnik, ta i ta strategija, mi smo uvidjeli da je ovo potreba i hoćemo sad u partnerstvu s nekom drugom nevladnom ili vladnom organizacijom da realizujemo neki projekat koji će ispun to. To, to je neka, neka stvar. A strategija sama po sebi, ona nema svoj budžet ili nema neke stvari gdje mi kažemo ok, mi ćemo ona, na osnovu to, toga to realizovati. Hvala puno na lijepom objašnjenju. Pandemija COVID-19 i dalje traje. Kada će biti kraj, mi to još ne znamo. Koliko je ona uopće uticala a, na rad mladih? 
na području travnika, možemo reći Bosne i Hercegovine, s obzirom da ste partneri sa mnogim udruženjima građana, odnosno mladinskim organizacijama. Koliko je uticala na njihovu danu zainteresiranost za uključivanje u neke projekte koje se tiču njih samih? U velikoj mjeri, zato što nam je u neku ruku omogućila da se možemo vidjeti svaki dan sa nekim našim prijateljima, partnerima iz tih projekata. S druge strane, jer nam one mogućila ono što je na neki način ključ, što mi volimo reći, ono travel for knowledge, ono putovanje za znanjem. Mi mislimo da je jako bitan segment odrastanja mladih ljudi i ta spozna kako mogu aktivno učestovati u društvenom životu putovanje. Pandemija nam je u mnogome to onemogućila. Mi sad u ovom trenutku imamo sigurno 3-4 totalno odgođene razmjene koje su već bile dogovorene i nađene financije. Imamo 6-7 razmjena koje su na čekanju. I ono stvarno ne znamo kad bi se desilo, probijamo rokove, sad imamo se sa 2022. i na taj način je ono to nemogućno. Mi smo trebali kao organizacija da imamo jedan veliki svjetski kongres 2022. ovdje u Bosni i Hercegovini sa preko šestu učestnika iz cijelog svijeta. Ona je na temu zdravlja, zdravlja mladi ljudi, međutim on će biti odgođen, mislim već je odgođen iz razloga zato što ne možemo obezbijeti sa sigurnošću da će moći imati ljude iz afričkih zemalja ali iz azijskih zemalja ovdje u tom vremenu i onda je i on već se sad priprema da bude u online verziji, što je i to je jedan veliki nedostatak i na neki način svi mi ćemo biti uskraćeni za to bogatstvo da imamo onaj, da upoznamo direktno ljude iz svi zemalja zemalja, pošto sam znate online sastanak ili online edukacija traje dva sata i onda se svi isključe i svak ide svojima kad je ono druženje između je na neki način ta socijalizacija koju mi svi ono i trebamo i želimo da koristimo. Da, što mogući razmjenu iskustava i nekih kreiranja sasvim novih neplanskih ideja. Ono što me još za kraj današnjeg razgovora zanima jeste vaši daljni planovi. Znači, rekli smo, pandemija je i dalje u toku. Centar za edukaciju mladih travnik, šta ima u planu u 2021. godini i kako ćete uspjeti to realizovati? Pa ono, mi sad već isplaniramo, imamo 21., 22., 23., pošto imamo stvarno i kompleksnu bazu i donatora i projekata koji se dešavaju. Ono što sada u ovom periodu imat ćemo taj sajem ideja koji će se, odnosno podržani biznes projekata iz našeg biznesa inkubatora koji će se desiti već krajem septembra. Također imamo u planu da završimo potkrovlje u našoj zgradi u centru za djecu i mlade i druga kuća koji će na neki način biti pretvoren baš u co-working space za mlade i da bude baš efektivno da mladi mogu ga koristiti. Već planiramo, iskreno se nadamo, 2022. će proći u puno boljim situaciji, pa želja nam je da nakon dvije godine što se nije održala trka, travnik, noćna utrka, da održimo iduće godine trku. Imamo raznorazne internacionalne projekte vezano za zapošljavanje koje radimo pod pokroviteljstvom Evropske komisije, pa je tako jedan zanimljiv projekat From Zero to Hero koji se dešava na edukaciji mladi iz IT sektora kako da je onaj 
pokrenu svoj biznis koji traje, traje će naredne dvije i pol godine, tako da, da je to, to nešto, onaj što se dešava, isto tako spravit ćemo jedno veliko istraživanje na nivou Bosne i Hercegovine vezano za zdravlje, mladi i prevenciju od alkohola i duhanskog dima, tako da, da s našim onaj partnerstvu sa narkone i ripom mrežom na nivou onaj, Bosne i Hercegovine, tako da stvarno dosta, dosta nekih stvari koje, koje su u planu, koje mi ono, ono, imamo želju da, da se desi u nadolazećem periodu. Iskreno se nadam da ćete uspjeti to sve realizovati bez obzira na pandemiju i uslove koji su pred svima nama sada. Gospodine Arnazovću, hvala vam puno na današnjem razgovoru i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala, hvala na pozivu i ja vama želim svu sreću nastavku projekta i da ono dobijemo što bolje ideje i bolje neke pozitivne energije od svih nas jer samo tako možemo naprijed jer stvarno ono prednost ovih nekih regionalnih projekata, internacionalnih projekata, stvarno ta pozitivna energija koju dobijemo od ljudi ono širom svijeta, širom Evropi.